0: Esta mañana vamos a continuar con fundamentos de la guerra espiritual. Como les decía en el de ayer, ya terminamos libro a libro, carta a carta, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y estamos mirando espíritus inmundos que atacan a las personas, cómo se manifiestan para dañar a las personas. Esta mañana vamos a mirar espíritus demoníacos identificados en la Escritura. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Espíritu de celos, Números capítulo 5, versículo 14. Espíritus malos, primera de Samuel 16, el 14 al 23. Espíritus mentirosos, primera de Reyes capítulo 22, versículo 22. Espíritu de Ciro, rey de Persia, segunda de Crónicas 36, versículo 22. Espíritu triste, Proverbios 17, 22. Espíritu angustiado, Proverbios 18, 14. Espíritu altivo, Espíritu de rebelión, Eclesiastes 7, 8. Espíritu de Egipto, Isaías 19, 3. Espíritu de sueño profundo, Isaías 29, 10. Espíritu de destrucción, Jeremías capítulo 51, versículo 1. Espíritu del rey de Media, Jeremías 51, 11. Espíritu propio, espíritu humano, Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Espíritu de ramera, Oseas, capítulo 4, versículo 12, y Oseas, capítulo 3, versículo 13. Perdón, Oseas, capítulo 5, versículo 3. Espíritu de mentira, Miqueas, capítulo 2, versículo 11. Espíritu inmundo, Zacarías 13, 2. Este es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Espíritu inmundo de demonio. Lucas capítulo 4, versículo 33. Espíritu náuseo abundo, Espíritu zurdo y mudo, Marcos capítulo 9, versículo 25. Espíritu de enfermedad, Lucas capítulo 13, versículo 11. Espíritu de adivinación, Hechos capítulo 16, versículo 16. Espíritu malvado, Hechos capítulo 19, versículo del 15 al 16. Espíritu de lujuria, Romanos capítulo 1 versículo 24, espíritu de esclavitud, Romanos capítulo 8 versículo 15, espíritu de sueño, Romanos capítulo 11 versículo 8, espíritu de hombre, 1 Corintios 2, 11, espíritu del mundo, 1 Corintios 2, 12, espíritu demoníaco, 1 Corintios 10 del 20 al 21, Espíritu del demonio, Efesios 6 del 11 al 12. Espíritu de desobediencia en niños, Efesios 2.2. 2. Espíritu de temor, 2 Timoteo 1.7. Espíritu de seducción o engaño, primer Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1. Espíritu de anticristo, 1 Juan 4.3. Espíritu de error, 1 Juan 4.6. Estos son algunos espíritus que se ven a través de la escritura. Ahora vamos a ver 60 síntomas de ataque demoníaco. Deseo compulsivo de blasfemar contra Dios. Segundo, repugnancia contra la Biblia, incluyendo deseo de romperla o destruirla. Tercero, ideas compulsivas de suicidio o asesinato. Cuarto, profundos sentimientos de amargura y odio hacia otros sin razón. Quinto, cualquier tentación compulsiva que trate de forzar pensamientos o comportamientos que la persona realmente no quiere pensar o hacer. Sexto, deseos compulsivos de desacreditar a otras personas aunque implique mentir para ello Lengua despiadada. Séptimos, aterradores sentimientos de culpabilidad aún después de haber hecho una franca confesión al Señor. Octavo, ciertos síntomas físicos que pueden aparecer o desaparecer repentinamente y para los cuales no hay razón física o fisiológica. Síntomas tales como sensación de asfixia, dolores que parecen moverse de un lado a otro y para los que no hay causa médica, sensación de tensión sobre la cabeza o los ojos, mareos, desvanecimiento o ataques de desmayos. Noveno, depresión y desaliento profundo. Décimo, súbitas oleadas de violenta rabia, cólera incontrolable o sentimientos de furiosa hostilidad. Once, dudas aterradoras sobre la propia salvación, aunque hayan conocido el gozo de ser salvos. 12. ataques de pánico u otros temores terroríficos. 13. sueños o pesadillas de naturaleza horrorosa y que se repiten con frecuencia sueños clarividentes que aunque pueden hacerse realidad, la mayoría de las veces son demoníacos deseos sexuales anormales o pervertidos, 15, cuestionamiento y desafíos a la palabra de Dios, 16, trastorno alimentario del sueño sin causa física, 17, la mayoría de las compulsiones y obsesiones, 18, rebelión y odio a la autoridad, 19, extrañas ideas terroríficas que parecen venir de la nada y no pueden ser controlados, 20, fascinación por las ciencias ocultas, 21. Participación en actividades delictivas. 22. Autoestima extremadamente baja. Ser indigno en fracaso inútil. Socavoción constante de la propiedad y de, de identidad. 23. Confusión constante del pensamiento. 24. Incapacidad de creer. 25. Pensamientos burlones y blasfemos contra la predicación o enseñanza de la palabra de Dios. 26. Distorsiones de la percepción percibir en otros cólera o hostilidad que realmente no existen y ver solamente juicio en las escrituras. 27. Pesadillas horribles que causan miedo suelen contener ideas demoníacas. 28. Ideas violentas, suicidas, homicidas, de abuso de sí mismo. 29. Odio y amargura hacia otras sin razón que lo justifique. 30. Tremenda hostilidad o miedo cuando se encuentran con alguien involucrado en la tarea de liberación. 31 profunda depresión y desaliento frecuente y a veces importante. 32, miedos irracionales, ataques de pánico y fobias. 33, cóleras o rabia irracionales. 34, irracional, culpabilidad o autocondenación extrema. 35, deseo hacer lo correcto pero incapacidad para hacerlo. 36, súbitos cambios de personalidad y de actitud contraste grave, esquizofrenia, desorden bipolar. 37. Fuerte aversión a leer la escritura y orar, especialmente uno a uno. 38. Semblante sombrío, apariencia acelerada, u ojos hundidos con, con transición de las pupilas. A veces los rasgos faciales se retuercen o cambian a menudo incapacidad de hacer contacto visual. 39. Mentir, exagerar o robar compulsivamente a menudo preguntándose por qué. 40. Drogadicción, especialmente cuando hay alucinaciones demoníacas. 41. Obsesiones alimentarias, bulimia, anorexia, nervioso. 42. Pecados sexuales compulsivos, especialmente perversiones. 43. risa o llantos irracionales. 44. Violencia irracional, compulsión a lastimarse a sí mismo y a otros. 45. Hablar súbitamente en una lengua antes de con frecuencia un lenguaje étnico o antepasados. 46. Reacciones al nombre y a la sangre de Jesucristo verbalmente con lenguaje corporal. 47. Intranquilidad extrema, especialmente en un ambiente espiritual. 48. Lengua mordaz y burlona incontrolable. 49. Lenguaje y acciones groseras. 50. Estravío temporal de minutos a horas, yendo a dar en un lugar sin saber cómo llegaron allí, haciendo con regularidad cosas de las que no tienen ninguna memoria. 51. Sondolencia extrema alrededor de las cosas espirituales. 52. Demostración de habilidades extraordinarias, sean percepción extrasensorial o telequinesis. 53. Voces escuchadas en la mente que se burlan, intimidan, culpan, amenazan o intentan negociar. 54. Voces que refieren a él o a ella en tercera persona. 55. Experiencias sobrenaturales, movimiento de desaparición de objetos y otras manifestaciones extrañas e inquietantes. 56. Ataques demasiado largos, demasiado regulares. 57. Dolor sin explicación justificable, especialmente en cabeza o estómago. 58. Desvanecimiento. 59. Dolencias físicas, como ataques epilépticos, ataques de asma y diversos dolores súbita interferencia temporal de funciones corporales, zumbido en los oídos, incapacidad de hablar o escuchar, dolor de cabeza grave, impersensibilidad en el oído o el tacto frío o calor insoportable en el cuerpo, adormecimiento de brazos o piernas, parálisis temporal. Ahora vamos a ver las evidencias bíblicas de que un creyente debería alistarse en la guerra espiritual. A los discípulos se les dio que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, echaran fuera demonios y levantaran muertos. Mateo capítulo 10 versículo 1 al 8. Los 70 discípulos representativos de todos los cristianos fueron enviados con autoridad y se maravillaron de que hasta los espíritus se les sujetarán. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 9 y versículos del 17 al 19. A los creyentes se les dio una unción para discernir los espíritus. 1 Juan capítulo 2, versículos del 20 al 27. La Biblia enseña cómo identificar a los espíritus que no son de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículos del 1 al 13. La Biblia habla de derribar fortalezas construidas en la mente por el enemigo y que las armas del creyente son espirituales y muy poderosas en Dios. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. La Biblia enseña que el escudo de la fe es el que resiste los dardos encendidos de los demonios. Efesios, capítulo 6, versículo 16. La Biblia advierte sobre alegrarse por el poder que nos ha sido dado más bien debemos regocijarnos con nuestra identidad en Cristo Lucas capítulo 10 versículo del 20 al 24 la Biblia enseña que el Espíritu Santo ha sido enviado para llevarnos y guiarnos a toda verdad Juan capítulo 16 versículo 13 la Biblia enseña que la santa presencia y el poder son revelados cuando el enemigo que está aplastado está aplastado Salmo 18 del 37 al 42 Jesús autorizó a los creyentes que echaran fuera demonios en su nombre. Marcos 16, 17. Los espíritus malignos son con mayor frecuencia responsables de las enfermedades y achaques. Lucas capítulo 8, versículo 2 y capítulo 13, versículo 11. La opresión demoníaca son demonios en el alma, la carne fijados en una vida. Salmos 116 y Hechos 10, 38. El que mora en el creyente es más grande que el hombre fuerte. 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Y el creyente está autorizado para atar a Satanás. Mateo capítulo 12, versículo 29 y Lucas 11, 22. La Biblia enseña a los creyentes que resistan al diablo y se mantengan firmes en su fe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. <coughs> <coughs> Vamos a, a ver algunos principios de la libertad para el uso diario. Se sugieren los siguientes pasos para uso diario a fin de ayudarle a crecer en Cristo y a continuar en su autoridad espiritual para caminar en libertad y ejercitar su poder sobre el enemigo. Número uno, confiese el pecado inmediatamente. Memorice 1 Juan 1.9 y mantenga vivo este versículo en su espíritu. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aplique esto a su vida. No deje que el pecado perdure. Usted debe ser perdonado y debe ser limpiado inmediatamente. La liberación solo es tan buena como nuestra obediencia. Segundo, cuando vengan los pensamientos negativos, usted debe reprenderlos y reemplazarlos con pensamientos positivos. Aquí tiene un versículo para aplicar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 Asegúrese de que los pensamientos que entran en su mente sean de esta categoría. Tercero, el pecado premeditado invitará a los demonios mantenga sus planes santos y agradables a Dios. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5.3. Hay una asombrosa promesa para quienes guardan sus mandamientos y hacen las cosas que le agradan a él. Y cualquiera que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primer Juan Capítulo 3, versículo 22. Concentrémonos en agradar a Dios. Paso 4. Espere mayor libertad mientras camina en obediencia. Usted debe aprender a desechar inmediatamente los recuerdos dolorosos de su pasado y a vivir una vida de expectativas sin esclavitud. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Paso 5. Nunca olvide que Satanás y todos sus demonios son mentirosos. Aprenda a reconocer la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, Juan capítulo 8, versículo 44. Uno de los ardides de los demonios es tratar de convencerlo de lo que usted ocurrió fue solo emocional y que usted sigue siendo el, o estando en las garras del enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 8. Paso 6. Confíe que Dios cada día lo ayudará a hacer elecciones correctas y Él lo hará. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Siempre debemos pedirle a Dios todos los días dirección de nuestra vida para hacerlo correcto. Paso 7. Use el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la confesión de fe contra toda condenación y tentación de Satanás. Toda condenación viene de Satanás. Nunca le crea. Usted ha sido limpiado por la sangre y mediante el nombre de Jesucristo usted está protegido por la sangre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Paso 8. Permita que el Espíritu Santo controle su vida, todo en usted, todo el tiempo. Tome la decisión consciente de hacer a Jesús Señor de su vida cada día y en cada situación. Así que, hermano, ruego por la misericordia de, doy, de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. Y no os sembréis... Con vino, en el cual hay disolución, antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Aquel, pues, que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Las, pasos 9. La santa palabra de Dios debe tener un lugar predominante en su vida. Esto puede significar no hacer algo que lo alejaría de ella. Tome tiempo, hágase tiempo para leer, aprender y meditar en la palabra de Dios todos los días. Si el tiempo es limitado, lleve tarjetas con versículos para sus momentos libres. Consiga grabaciones de la Biblia en audio y póngalas en su auto o en su oficina. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Paso 10. Aprenda sobre su equipo de batalla. Tiene la promesa de protección y victoria de la palabra de Dios. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Por los demás hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estás pues firme y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y les espada el Espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hágala así y pronto le resultará natural y parte de su estilo de vida. Paso 11. Debe cortar rigurosamente las ataduras con antiguas amistades no sanas. Esto es una obligación. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4. Puede estar seguro de que el enemigo tratará de usar cualquier cosa que haya funcionado antes para volver a obtener acceso a su vida. También debe evitar los viejos patrones de conducta y quebrar los antiguos hábitos que conducen al pecado. Paso 12. Sea serio en sus esfuerzos para glorificar al Señor Jesús. Si sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. ¿Por qué habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios? Colosenses 3, del 1 al 13. Paso 13. Esta batalla es de dependencia. Tenga cuidado de no confiar en la carne. Admitir que no puede hacer todo por sí mismo no es debilidad, es fortaleza. Haga las cosas con la ayuda de Dios. La mentira de Satanás es decirle que puede prescindir de Dios yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Paso 14. Recuerde las artimañas y las trampas astutas del diablo. Actúe en la autoridad de Dios. En esa autoridad que el Señor le regaló. Siempre será honrada por el Padre quien le dio a Jesús para que le diera a usted. Santiago capítulo 4, del 7 al 8 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Paso 15, la alabanza invita a la presencia de Dios y hace que el enemigo huya. Alábele, porque lo merece, de gracia a Dios por su continua bondad. El Salmo 103:6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Paso 16, prepárese para recibir su herencia, que es dada abundantemente por el Espíritu de Dios. Su herencia fue dada por medio de la gloria de Jesucristo, que está sentada a la diestra de su Padre, quien también es el Padre de usted. Recuérdele a los demonios que usted es un heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 y Juan capítulo 20 versículo 21. Recuerde, eh, perdón, paso 17. Recuerde que hay ciertas cosas que requieren una guerra espiritual diligente la crítica, el negativismo, el lamentar el pasado, la susceptibilidad, la duda, el egoísmo, el poner los sentimientos antes que la fe y la falta de auténtica oración, todas estas en una lista, sea una persona asociable y ayuda a los demás. Ayudar a los demás traerá bendición y usted no puede dar lugar en su vida a la autocompasión. Galatas 5, 19 al 21 y versículo 26. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales usamos esto. Ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, espero que todo esto que he podido transmitirles a través de este audio pueda ayudarle a tener una amplia idea de lo que es la guerra espiritual y de la manera como el enemigo nos persigue lo que la escritura dice en cada texto que le he anunciado y le he leído verdad y pueda tomarlo como una herramienta para su vida les habló el apóstol Janet de Rentería desde el altar de mensajeros de la cruz de Cristo Barranquilla Colombia un abrazo fuerte en la distancia